0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Danke fürs Hören, ob als Download oder auch im Stream. Vielen Dank fürs Liken auf Facebook und Instagram. Ich bin Axel Metz. Diesen Podcast gibt es wöchentlich praktisch überall da, wo ihr Podcasts hört. Auf Spotify, Amazon, auf Apple und Google Podcast, auf AudioNow, Deezer, TuneIn und allen möglichen anderen Plattformen. Danke für jede einzelne Empfehlung an Freunde, Bekannte und Kollegen. Dankeschön für jeden Follower auf Instagram und Facebook. Zu meinem heutigen Gesprächsgast, Anna Gray, die momentan sehr erfolgreich ist in den Charts und auch auf Tour ist sie mitgestört, aber geil mit dem gemeinsamen Hit Thank You, unter anderem auch in Dresden und Leipzig. Wie war's?
1: Das war toll. Ja, Leipzig war eine super Stimmung, super schöne Location. Das war einer meiner Lieblingsauftritte mit denen bisher, ja.
0: ja Haus Auensee ist ein schöner Laden, wo man schön feiern kann.
1: Total, ja, habe ich gemerkt. <lacht>
0: Warst du schon mal in Leipzig davor?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe mal beim RB Leipzig gegen Bayern München im letzten Jahr da habe ich gesungen.
0: Das ist ja cool.
1: Im Stadion, genau. Das war das erste Mal. Da war ich gerade. Da hatte ich gerade mit Weiß äh, gemeinsam Way Back Home rausgebracht und dann wurden wir da eingeladen. Ähm, dort die haben dort ein DJ Set gespielt quasi vor und dann auch nochmal in der Halbzeit. Und äh, da habe ich den Song dann live performt zum ersten Mal.
0: Das ist doch ein cooles Gefühl, wenn man so mitten im Stadion so im Mittelpunkt des Interesses steht, oder?
1: Das ist schon krass, ja. Vor allem, wenn man auch gar nicht so vor Augen hat, man denkt so, ja, ich bin so ein kleiner Punkt dann da für die Leute von der Ferne. Aber das sind ja überall Bildschirme. Und das dann danach äh, sich bewusst zu machen, ist schon ein schönes Gefühl. Und man nimmt auch, ich war selten in meinem Leben bisher im Stadion, so als Kind wurde ich mitgeschleppt, aber habe immer gepennt. Und ähm, da habe ich dann das erste Mal so richtig so ein Spiel so aufgenommen und wahrgenommen. Diese ganze Atmosphäre war schon ganz, ganz krass, also beeindruckend.
0: Ja, das ist schon was anderes, wenn man im Stadion mit zugucken darf, als meinetwegen ja. im, im Fernsehen. Im Fernsehen sieht man sehen, ja alles, genau. ne man sieht zwar alles ich sehr, sehr schön, total. aber irgendwie ist man auch da trotzdem sehr weit weg. Extrem, ja. Hast du ein bisschen Gelegenheit auch Leipzig zu erkunden?
1: Ähm, tatsächlich gar nicht so sehr. Nee, wir haben nur unser Hotel gesehen eigentlich. und <lacht> mussten dann ja auch direkt weiter. Also leider bisher noch nicht wirklich.
0: Gestört, aber geil. Und du in Dresden. Und zwar am Vorabend mhm. vom Buß- und Beetag, der ja nun praktisch nur noch in Sachsen ein Feiertag ist, am 16. Richtig. November. Das haben die schon irgendwie sehr clever eingefädelt, die zwei, dass das so genau passt. Einmal vor Halloween und dann einmal vor dem Buß- und Beetag.
1: Ja, absolut. Man, man, man merkt das auch, ne? wenn die Leute halt, oder wenn man merkt, dass alle im Kopf haben, okay, morgen muss ich jetzt nicht um 5 Uhr aufstehen oder sonst wann. ist schon schön.
0: Dresden, warst du da schon mal, mhm. hast du dir das schon mal angucken können, die Stadt?
1: Äh, tatsächlich nicht. Also wenn überhaupt auch mal nur ganz, ganz kurz, aber noch nie wirklich die Stadt angucken können. Tatsächlich. Wenn ihr Bisher. Könnt.
0: Ja, klar. Wenn, ich kann es dir nur wärmstens empfehlen. Hast da hast das du eine, eine schön. schöne Stadt vor dir, wenn oh, du schön. irgendwie Gelegenheit du hast.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du hast schon sehr früh angefangen, Musik zu machen. Was hat dich zur ja. Musik getrieben, was andere vielleicht zum Sport getrieben hat oder zu irgendwelchen anderen Dingen, zum Lesen oder zum Malen oder so? Was hat dich so sehr, sehr zielstrebig zur Musik getrieben?
1: Ich glaube tatsächlich in erster Linie ist meine sensible Art und meine Emotionalität, schuld daran, weil ich so selten, ich hatte so ganz, ganz früher voll Wortfindungsschwierigkeiten in Bezug darauf, meine Emotionen und Gefühle in den Situationen akut auszudrücken, Menschen gegenüber, und konnte aber sehr, sehr gut mit meinen Worten umgehen, wenn ich sie aufgeschrieben habe oder eben auch, wenn ich gesungen habe oder so ich habe super früh angefangen, ich glaube schon so mit vier, fünf, sechs, so die ersten Kindersongs, sag ich mal, zu schreiben. Habe halt immer, immer, immer Musik gemacht und dann ähm, auch super früh angefangen, irgendwie Bühnen zu suchen. So, also ich hatte immer so diesen diesen Drang, mich Menschen musikalisch gesehen mitzuteilen. Und ähm, dann irgendwie ist es alles so gekommen. Ich habe dann Gesangsschauspiel- und Tanzunterricht irgendwann nehmen können, seit ich, glaube ich, so vier, fünf war, hier im Dorf. Ich komme ja aus dem Dorf ursprünglich. Und ähm, dann hat es irgendwie nie aufgehört, immer weitergemacht. Und irgendwann war dann so, okay, es gibt für mich nichts anderes. So ich, ich brauche das so sehr und ich liebe diese Verbindung, die man schafft in dem Moment. Weil so Musik ist auch so eine Sprache, die halt einfach jeder verstehen kann, selbst wenn du die Sprache, die gesungen wird, gar nicht sprichst. Dadurch irgendwie so hat sich der Weg am Anfang zumindest so ergeben.
0: Ich finde das sehr spannend. So mit vier, knapp fünf, ich erinnere mich an meine Tochter. Die mhm. hat da auch einfach so drauflos los Songs erfunden. Mhm. Aber irgendwas, irgendein Vogel hat gezwitschert und das hat sie begeistert und dann hat sie ein Lied drüber gesungen.
1: Genau, richtig. Wie schön. Ja, genau, genau so. Also, es ist einfach so, das ist einfach in einem. Ich glaube, wäre das nicht so fest in mir verankert, da haben jetzt auch gerade, ich, ich bin gerade bei meinen Eltern im Dorf zu Hause, da habe ich mit meiner Mama gerade drüber gesprochen. Ich glaube, wenn du nicht so, genau wie eben auch bei Fußball oder bei allen Dingen, die du so Leidenschaft zum Beruf machst, wenn du es nicht 100 in dir hast und so das Bedürfnis danach hast und diese Liebe dafür hast, dann würden dir Dinge, glaube ich, viel mehr auffallen. So beispielsweise die ganzen Fahrten hin und her durch Deutschland, die Hotelübernachtungen, all diese Aspekte, die jetzt vielleicht nicht optimal sind oder so. Aber dadurch, dass du das, was du machst, und zwar dann diese Momente mit den Menschen auf der Bühne oder in diesen Räumen, so sehr liebst, wird alles andere so stark überschattet.
0: Ich habe mit vielen Künstlern schon gesprochen, die auch diese ganzen Geschichten erzählen, weil ja, irgendwo übernächtigt in einem Bus durch das halbe Land ja. zu fahren oder äh, heute in dem einen komischen Hotel zu sein, morgen in einem anderen Hotel und mhm. irgendwann äh, siehst du gar nicht mehr so richtig durch, wo bin ich denn jetzt ganz genau? Das sind ja nun nicht so die Glanzpunkte ja. eines Künstlerlebens, sondern das sind ja. halt die Begleiterscheinungen. Eigentlich ist ja, ist ja das, was dich so richtig vorantreibt, das, was du an Songs entwickeln kannst, die Arbeit im Studio. Und dann das Ganze live vor Publikum zu bringen. Viele haben da, wenn zum Beispiel eine Tour zu Ende geht, dann Probleme wieder umzuschalten und äh, zu sagen, okay, also das war es jetzt mit den mit den vielen, vielen Publikumsauftritten. Wird jetzt wieder ein Stückchen dauern, bis ich wieder neues Material habe. Ich muss da sehr aufpassen, dass ich da nicht in ein Loch falle. Hast du solche, solche Momente, wo du dann sagst, oh, jetzt könnte es ein bisschen schwierig sein für mich?
1: Um. Ich glaube, genau so ein Tourtief, von dem du sprichst, ist auf jeden Fall eine reale Sache. Also äh, ich habe ja damals auch super lange Theater gespielt und da war das auch schon immer so. Wir hatten so teilweise fünf Shows die Woche und dann im Sommer war dann immer so ein Monat Pause oder ich sag mal im Extremfall kam dann ja irgendwann Corona. und Du merkst schon, dass dir ja ein riesen Stück deiner Identität auf einmal fehlt oder nicht mehr da ist. Und ich glaube, was da so das Wichtigste ist, und da bin ich halt super dankbar, dass ich jetzt nach wirklich vielen, vielen Jahren, ich bin jetzt schon länger im Musikbusiness an sich, habe ich mittlerweile so ein tolles Team in Berlin um mich herum, auch im Studio, Menschen von der Musikbusinessseite an sich. Ich glaube, es wäre halt ein Unterschied, würde ich nach so dieser Tour jetzt beispielsweise dann nach Hause gehen, und einfach nur selbstständig komplett alleine mit mir sein müssen. Ich glaube, das wäre viel, viel schwieriger. Aber dadurch, dass ich weiß, ob ich zurück bin, freue ich mich einfach extrem wieder auf die Studiozeit, auf Songs schreiben, auf die Leute da und sowas. Dadurch ist es irgendwie so ein, so ein schöner Ausgleich, nichtsdestotrotz.
0: Was mir gerade so auffällt beim Zuhören, du hast eine unglaublich positive Ausstrahlung. schön. Du strahlst, auch akustisch gesehen. Ist dir das in die Wiege gelegt worden oder hast du auch so deine schwierigen Momente gehabt im Leben, wo du sagst, ja, da hatte ich, da hatte ich schon einige Kämpfe durchzustehen, auch mit mir und meinen Problemen?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, auch so jeder, der ähm, meine eigenen Songs oder viel auch ähm, ja, auf Social Media beispielsweise folgt, weiß ja auch, dass ich super viel über psychische Erkrankungen beispielsweise spreche. Und ähm, ich glaube, dass... Einerseits bin ich so, meine Mama ist auch so ein super herzlicher Sonnenscheinmensch, mein Opa ist oder war das auch. Und ähm, dazu kommt aber dann, dass ich in der, meine... also eigentlich den größten Teil meiner Jugend schon super, super doll gestruggelt habe, beziehungsweise wirklich lange auch sehr schwer krank war. Dann war ich lange ähm, eben in Kliniken, Klinik aufgehalten, super lange in Therapie. Und ich glaube, Gerade dadurch, dass ich eben so früh, sag ich mal, diese Art von Krankheit durchgestanden ähm, habe, gemeinsam mit eben meiner Mom an meiner Seite, habe ich so viel Kraft daraus geschöpft, weil so jeder, der irgendwie jemanden kennt oder selber vielleicht mal unter Depressionen, Essstörungen, Süchten, was auch immer gelitten hat, weiß, dass das wirklich ein langer Prozess ist, bis man davon heilen kann. Und dass man selber eben so, so, so viel Energie da reinlegen muss. Weil es wird, es kann einem keiner abnehmen. Und es ist jetzt auch nicht unbedingt wie ein Knochen, der, wenn du ihn stilllegst, von alleine irgendwie wieder heilt. Sondern es fließt schon super viel Arbeit da rein, seine Seele wieder zu reparieren. Und ich glaube, durch diesen ganzen Prozess, ich weiß einfach Dinge sehr zu schätzen. Und ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, gesund zu sein, selbstverständlich ist, dass ähm, ich sag mal meine Seele in Anführungsstrichen jetzt gesund ist. Hm. Und genau, ich glaube, das, das ist das, was dir, was du zu spüren bekommst gerade. Danke.
0: <lacht> ähm, wie viel Arbeit hast du dabei übernehmen müssen bei deinem Heilungsprozess und wie viel konntest du auf Unterstützung setzen oder sagen wir mal so vom Verhältnis her? Was war, was war wichtiger? Dass die Hilfe bereitstand für dich oder dass du die Hilfe auch genommen hast?
1: Richtig schöne Frage. Tatsächlich, ich glaube, im Endeffekt ist es wirklich ein 50-50. Also ich glaube, der erste wirklich wichtige Schritt, weil ich hatte am Anfang schon mal so, als ich es für mich behalten habe, weil es ist ja auch mal so ein Scham-Ding, du willst nicht darüber sprechen und so weiter, denkst, du wirst vielleicht nicht verstanden, nicht gehört. Und am Anfang ist ja so der erste wichtige Step, dass du darüber sprichst, dass du dir Hilfe suchst, egal wen, Hauptsache du sprichst es einmal aus und ähm, sagst, offen, okay, ich brauche irgendwie Hilfe. Bei mir war es damals meiner Mama. Also ich habe meiner Mama an, ich glaube, kurz vor meinem 15. Geburtstag final gesagt so, dass ich seit Jahren einfach nicht mehr klarkomme und mich ihr geöffnet. Und sie hat mir dann am Ende geholfen, die richtigen Ärzte zu finden, Psychologen zu finden. Am Ende haben die mir dann wiederum geholfen, einen Therapieplatz zu finden. Nichtsdestotrotz ist auch all die ganze Therapiezeit so. Also ich habe ja viele, viele Menschen in den Kliniken kennengelernt, auch teilweise wirklich Leute, die 70 Jahre alt waren und neben mir saßen und gesagt haben, so Kind, ich, ich zahle Miete, um in dieser Klinik zu wohnen, weil ähm, mir seit Jahren, mein Leben lang, alle helfen wollen, meine Familie, die Therapeuten, die Ärzte. Aber in mir selber ist nie dieser Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich will jetzt gesund werden. So, ich muss, ich möchte unbedingt. Und wenn das von dir nicht kommt, dann können die Menschen von außen natürlich auch absolut nicht helfen, weil sie gar nicht rankommen.
0: Ja, das bedeutet also, letzten Endes bleibt die ganze Arbeit daran Richtig. dann doch bei dir. Ja, ne?
1: 100 Prozent. Also, ich sag mal nur, sich selber zu sagen, okay, ich werde jetzt wieder gesund, ist eben auch, so gut wie unmöglich, weil du schon irgendwie irgendwas von außen brauchst. Das ist auch egal, wer, ob im nahen Umfeld oder im weiteren Umfeld. Ähm, weil du ja auch beispielsweise die Therapiemethoden, die Dinge an die Hand bekommst, äh, wie du dich selber rausholen kannst, bevor du in den Tief fällst. Aber am Ende natürlich so der Antrieb muss von einem selber kommen.
0: Ich habe von dir gelesen, dass du für dich jetzt... Beschlossen hast, dass du deine Mitte gefunden hast? Ja. Wie sicher bist du dir damit, dass du deine Mitte gefunden hast? Beziehungsweise hast du manchmal auch Angst, dass dir deine Mitte wieder abhanden kommt?
1: Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich sie gefunden habe, tatsächlich. Also, ich versuche immer noch in auch so kleinen, alltäglicheren Dingen immer wieder eine Balance zu finden. So, das war, glaube ich, der Punkt, den du gelesen hattest, dass ich deshalb auch damals gesagt habe, okay. Grey ist der Name für mich, weil ich war nie Grey, ich war immer schwarz oder weiß denkender Mensch und ich bin auch immer noch ein extremer Mensch und versuche mich einfach selber daran zu erinnern, dass auch die Balance wirklich, wirklich schön sein kann. In mir selber, meine Mitte ist sehr stabil, aber auch nur, weil ich daran arbeite. Ich wüsste auch zu 100 Prozent, weil eben biologisch gesehen und so weiter die Veranlagungen bei mir sind, ähm, das würde ich von jetzt auf gleich aufhören Yoga zu machen, zu meditieren, das sind so meine Wege, um meine Seele halt weiterhin gesund zu halten, würde ich komplett damit aufhören und nur noch Dinge mache, äh, Dinge machen, die mir irgendwie bewusst schaden quasi, dann weiß ich, ich würde dann nicht komplett untergehen. Aber die Foundation, auf der ich mich jetzt gerade befinde, wo so gefühlt, es könnte alles passieren und ich bleibe trotzdem stark und standhaft, ähm, würde ich all das nicht mehr tun und für mich selber nicht mehr sorgen und dann würde irgendwas wirklich einschneidendes in meinem Leben passieren, dann wäre ich auf jeden Fall fragiler und wieder viel anfälliger.
0: Hm. Inwiefern hilft dir die Musik, mit dir selber und mit der Welt klarzukommen?
1: Am allermeisten von allem. Also das ist, das hat man ja auch schon so oft von Künstlern gehört und man will es auch nicht immer wieder den gleichen Satz wiederholen, von wegen so Musik hat mein Leben gerettet oder sonstiges, aber es ist einfach ein Fakt. So ich glaube bei anderen Menschen war es irgendwas anderes so, aber Du brauchst halt etwas, was dich wirklich, woran du dich einfach festhalten kannst und was immer da ist. Und so beispielsweise dann in der Klinik, wenn du kein Handy hast, kein Laptop hast, gar nichts. Aber ein Blatt Papier, dann war es für mich das Songschreiben. Und das ist halt auch jetzt noch dieses Reflektieren. Und dann vor allem jetzt im nächsten Schritt ja auch zu merken, dass du mit deinen Songs Menschen erreichst, Menschen zum Fühlen bringst, Menschen teilweise, so, das sind so die schönsten Nachrichten, die man dann bekommt. Ähm, Du kannst ja keinen anderen retten, aber zumindest Menschen zu inspirieren, sich selber zu heilen und sich selber helfen zu lassen, das ist so, das gibt mir so einen Sinn im Leben. Und eben, das ist im Endeffekt ja 100% von dem, was ich, glaube ich, vorher einfach nicht hatte.
0: Du hast an der Fernsehshow My Hit Your Song mitgemacht bei Pro7. Du hast das Richtig. Ding gewonnen. Das ist schon mal so eine Hausnummer, die wo man schon später mal sagen kann, für die Kinder oder wenn du irgendwann mal Oma bist, dass es hey, ja. als Fernsehen noch wichtig war im Leben der Menschen, ja, genau. da habe ich dort ein ganz großes Ding gewonnen. Was hat dir diese, dieser Gewinn dieser Show für Türen geöffnet?
1: Ähm, ich war tatsächlich vorher schon im Musikbusiness. Es wurden ja auch zwar ja kein Casting, sondern es wurden nur Leute angefragt. Nichtsdestotrotz, ähm, durch die Show haben mich einfach ein paar mehr Menschen logischerweise in Neustadt wahrgenommen. Ich habe danach viel mehr live gespielt und ich glaube für mich damals das Wichtigste war halt, ähm, dass ich nur durch den Gewinn eigentlich das erste Mal nach Nashville konnte. Und das war halt von mir damals immer so ein Traum, nach Nashville zu gehen, einmal so in die City der Musik einzutauchen und da Songs zu schreiben. Das hat auf jeden Fall in meiner Identitätsfindung als Künstlerin einen wichtigen, wichtigen Teil angenommen, ja.
0: Nashville, die Musikstadt. Ich habe das auch ja. von vielen, vielen gehört, unter anderem auch von Silbermond, die da sehr geschwärmt oh. haben, von der Atmosphäre, von der Musikalität der Stadt. Wie hast du Nashville so erfahren?
1: Es ist unfassbar, wirklich genau, das hast du gerade gesagt, dass diese Energie ist unbeschreiblich. Man kann es kaum in Worte fassen. Es ist, es wirkt alles wie in einem Film, aber nichtsdestotrotz wirkt es nicht unecht. Es ist super authentisch, es kommt aber wirklich so aus jedem, und das ist kein Witz, so, aber aus jedem Stromkasten kommt Musik. So Jeder überall, ob an der Kasse, ob in der Bar, jeder ist einfach Musiker. Jeder kann irgendwas. Und so beispielsweise, ich bin damals hingefahren, ich hatte drei Wochen geplant. Ich hatte aber nur eine Session geplant, die war direkt am Anfang. Und dann hatte ich die Produzentin, mit der ich gearbeitet habe, äh, gefragt, so könnte ich mir eventuell deine Gitarre ausleihen. Und dann bin ich halt zu allen Open Mics, weil die haben ganz oft so eben Barabende, wo du dich als singer-Songwriter anmelden kannst und dann spielst du deine Songs, Habe mich bei allen Open Mics angemeldet. Und dadurch sind dann so viele Kontakte und äh, Songwriting-Sessions, also Studiotage in Nashville entstanden. Wie schnell diese Connections da kommen, das ist unbeschreiblich.
0: Du warst auch in, hm. in Stockholm? Skandinavien ist ja, was Popmusik angeht, eine der ganz, yes. ganz großen Player auf diesem Planeten. Was haben die dort im Trinkwasser, das so großartige Popmusik entstehen lässt? <lacht>
1: äh, sehr gute Frage. Ich kann nur bestätigen, dass ich wirklich, wirklich, wirklich coole Sessions da hatte. Also die, die Musikalität der Leute und einfach das, das Gefühl für, ich glaube, das ist halt super entscheidend, weil es gibt so viele tolle Musiker, es gibt so viele tolle, wirklich wundervolle Songs, aber wie wenige Songs von all den Songs, die jeden Tag geschrieben werden, werden überhaupt Hits? Ich glaube, das ist ja am Ende immer so das Ding, welche Songs haben gespielt, welche Songs hören sich die Leute selber an, welche Songs haben dieses Potenzial? Und ich glaube, das ist was, was die Schweden einfach krass besitzen, zu erkennen, okay, dieser Song oder im Studio in dem Moment so, diese Melodie, dieses Wort, that's it. So, das, das nehmen wir und daran arbeiten wir weiter. Und davon haben wir aber tatsächlich, muss ich sagen, auch in Deutschland ein paar Leute, die mich da sehr an in Stockholm erinnern.
0: Wer sind denn diese Leute, die dich da erinnern?
1: <lacht> ja, äh, in meinen Augen auf jeden Fall der Vitali von Weiß. Mit dem arbeite ich ja im Studio und äh, da also deshalb bin ich auch damals nach Berlin gezogen ich habe ja viel vorher so in, in Mannheim äh, Musik gemacht in Deutschland und dann äh, kam durch den Kontakt mit Vitali irgendwann haben wir ein paar Studio Sessions gemacht und dann war ganz schnell klar auch dass ich nach Berlin ziehe und wir da weiterhin an Songs gemeinsam arbeiten weil der eben auch diese Art von Gespür für Musik hat
0: Erinnerst du dich noch an deine ganz, ganz frühen Tage, als Popmusik begonnen hat, in deinem Leben eine Rolle zu spielen? Ähm, welcher Act, welche Band hat dich so ziemlich als erstes als Kind in den Bann gezogen?
1: Avril Lavigne. Avril Lavigne äh, und Jojo. Kennst du Jojo noch?
0: Ja, sagt mir noch was.
1: Ja, also die, ich glaube, das waren so... Meine, ja. deshalb Avril äh, Lawine, ist, glaube ich auch einfach so für immer so ein bisschen in mir hängen geblieben, damals mit ihren Strehen und diese Rock-Attitude, aber trotzdem war es irgendwie Popmusik. Ähm, sie auf jeden Fall mein absolutes Idol, so als Kind damals. Und äh, Jojo auch, die ist ja leider dann super lange aus der Musik, bis es erstmal verschwunden Aber so auch ihre Songs damals waren, das war für mich beides sowas, wo ich gesagt habe: Okay, das möchte ich auch.
0: <lacht> <lacht> es ist, wenn man Kind ist am Anfang so, man hört ja eigentlich das, was die Eltern so hören, einfach mal so mit mhm. und meistens findet man als Kind das auch ganz gut, was die Eltern so hören, mhm. bis man dann irgendwann anfängt, sich zu emanzipieren. Das ja. ist ja dann so meistens mit dem Einstieg in die Pubertät geht das dann los, dass man so seinen eigenen Kram entdeckt und dann das von den Eltern ist, ist dann irgendwann nicht mehr so cool. Ich habe die Erfahrung gemacht, später entdeckt man dann die Dinge, die man so aus Elternzeiten vielleicht gemocht hatte, wieder. Gibt es da so Musik, die bei deinen Eltern lief, die dich heute wieder abholt?
1: Auf jeden Fall. Ich habe es aber tatsächlich gar nicht mal so sehr aus den Augen verloren. Und zwar bei meiner Mama. Von uns beiden war Nena immer die Queen. Wir haben immer, also ich bin mit meiner Mama aufgewachsen und wir haben immer Nena gehört. Wir haben immer Nenas Songs gesungen, hier im Wohnzimmer getanzt dazu und das hat sich auch nie verlaufen. Also da, da, da kam tatsächlich nie die Phase, wo ich es dann mal abgelehnt habe oder so. Und auch bis jetzt noch, wenn irgendwo 99 Luftballon kommt oder irgendein anderer Song, äh, sind wir sofort am Start. Und tatsächlich von äh, ihrem Partner, also von meinem Stiefpapa, der hat mich ganz doll an die Rockmusik rangeführt. Und das sind, glaube ich, ja auch so Dinge, die ich, auch wenn ich Popmusik mache, ist mein Songwriting oft doch eher der, wenn du es kategorisieren möchtest oder müsstest, eher rockmusikartig. Und ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall durch ihn. Und das ist so die, die Mischung, glaube ich.
0: Gibt es so eine, eine Rockband, wo du sagst, wenn, wenn mir danach ist, das höre ich mir bewusst an, beziehungsweise wenn es im Radio kommt, da drehe ich auch mal auf.
1: Äh, Stone Star, auf jeden Fall. Liebe ich. Linkin Parker halt logischerweise, ne? ist im Endeffekt ja auch viele Songs eher Pop-Rock als komplett Rock. Aber Linkin Park ist schon so, das war so das auf jeden Fall, was damals, wenn mein Stiefdetter das gehört hat, mein Herz einfach so. Die Songs habe ich auch schon oft live irgendwo gesungen. Ähm, ja, und viele weitere, aber das sind eigentlich so die, die Main-Dinge, die ich auch wirklich viel höre.
0: Ja, du als Songschreiberin hast ja bestimmt auch immer irgendwo Leute, zu denen du aufgeschaut hast, national oder auch international. Gibt es da so ein, zwei Namen, wo du sagst, ja, also. Da, wo die sind auf ihrem Level des Songschreibens und auch meinetwegen auch das Interpretieren des eigenen Songs, da möchte ich noch hin.
1: Auf jeden Fall äh, im, in Richtung Pop Julia Michaels. Julia Michaels ist ja so super irgendwie so die Queen von von Storytelling. Die hat so eine ganz, ganz eigene Art, ihre Lines zu verbinden und die Worte zu wählen und sowas. Das liebe ich halt einfach Worte, die nicht zu perfekt sind. Äh, Emily Sondé beispielsweise ist auch eine Sängerin und ihre Songwritings sind auch super, super viel Herz, einfach so ähnlich wie, ich sag mal, nur Amy Winehouse-Richtung. Halt super, nicht dieses, was wir ja heute oft haben, so diese Haltung, so, ja, ist mir egal, mach deinen eigenen Scheiß, ich bin hier nur für mich, sondern eher so dieses okay, ich reiße mein Herz raus und lege es für dich auf die Straße, wenn du willst. So dieses Emotionale einfach. Das ist schon so das, wo ich super viel, glaube ich, von, von abgucke und versuche zu lernen.
0: Hm. Amy Winehouse ist da, glaube ich, durch den ganzen Rummel, den es dann in ihrer Spätphase gab und ihren Niedergang als Künstlerin, wenn man die Songs an sich nimmt, die sind wenn man den ganzen Hype weglässt, der heute nicht mehr ja. da ist. Großartige Musik, oder? Absolut. Gibt es für dich einen Song, wo du sagst, der ist so perfekt, das ist so für mich der ideale Song? Ja.
1: Es gibt tatsächlich mehrere Songs, da habe ich schon mal drüber nachgedacht. Ich denke immer im Sinne von welchen Song hätte ich gerne geschrieben? Ja. Welcher Song wünschte ich wäre meiner? Und ähm, das ist jetzt ein bisschen weg von dem wirklich perfekten, perfekten äh, Song in eine ältere Richtung, sondern eher im, im neueren. 2000er Pop-Game und das wäre für mich so äh, Since You Been Gone von Kelly Clarkson. Den Song, den hätte ich gern gehabt. <lacht>
0: Das glaube ich. Der Song hat wirklich <lacht> etwas... Ja. Der ist irgendwo tatsächlich in Deutschland so ein kleines bisschen unterbelichtet geblieben. Mhm. Eigentlich ist das so eine großartige Nummer. Die ist zeitlos. Ja. Sie hat trotzdem ihre Zeitzitate, auch vom Sound her. Total. Es ist einer der perfekten ja. Popsongs der 2000er. Das stimmt. Absolut.
1: Absolut. Absolut. Auch wie du das live performen kannst. Die ganze Mischung zwischen Pop, aber auch Rock-Elementen. Das ist für mich einfach so, für mich persönlich perfekt.
0: Hm. Du hast Bloodline draußen.
1: Mhm.
0: Wie ist es zu dem Song gekommen? In welcher Situation hat sich für dich der Song so materialisiert?
1: Äh, wir waren tatsächlich im Studio. Also, wir sind eigentlich meistens so unter der Woche im Studio bei eben Weiß äh, alle gemeinsam. Und. Wir schreiben oft einfach, sobald irgendwer eine Melodie oder Textidee hat, dann einfach einen Song und manchmal gibt man den dann an andere Artists oder so verbindet die mit DJs. Und bei Bloodline war dann tatsächlich der Punkt, ich hatte das Wort Bloodline. Ich habe überall so kleine Tattoos auf meinem Körper, ich glaube mittlerweile so um die 20, bisschen mehr vielleicht. Und ich wollte das Wort Bloodline mir eigentlich tätowieren. Und dann, äh, bevor ich mir was tätowiere, mache ich mir schon ein bisschen Gedanken darüber, okay, was bedeutet das für mich eigentlich? Und dann habe ich so drüber nachgedacht, wie krass es eigentlich ja ist, dass in unserer gesamten Blutlinie oder Familienbaden wie auch immer, das der einzige Part, den wir uns bewusst aussuchen, unser Partner ist. Weil die Kinder entwickeln sich ja, wie sie sich entwickeln. Da kannst du ja nur bedingt Einfluss drauf nehmen. Die Leute, die davor da waren, waren auch schon da. Und deinen Partner suchst du dir ja wirklich aus. Und dann bin ich so ein bisschen in dieses Rabbit Hole so reingegangen und habe so drüber nachgedacht und war dann so krass, irgendwie darüber müsste ich mal einen Song schreiben, auch als Reminder an mich selber. <lacht> Dass einfach, wenn ich das nächste Mal mich auf einen Menschen einlasse in einer Beziehung und ich bin nämlich so vom Ding her halt eben durch meine Black and White Geschichte so recht intensiv, was Gefühle angeht und ich liebe sehr intensiv und stark und ähm, bin auch bereit für den Menschen dann einfach wirklich Dinge eben immer wieder zu reparieren, statt sie wegzuschmeißen. Und mir einfach aber vorher, bevor ich mich so sehr auf einen Menschen einschieße, drüber, mir darüber im Klaren zu sein, okay, das ist aber dann der Part in deiner Blutlinie, hoffentlich, wenn alles gut läuft, den du dir bewusst aussuchst. Und so ist der Text vom Blattlein entstanden. Und äh, genau, die Melodien haben sich ergeben und die Produktion lag dann in den Händen von, von Vitali und Mark. Und daraus ist der Song so entstanden, wie er jetzt ist. ist. Tatsächlich gar nicht mehr so, wie ich gedacht hätte. Wir haben ja viele Songs äh, für generell mein Artist-Projekt bisher, die noch nicht draußen sind. Und Bloodline ist so, glaube ich, der fröhlichste Song, den ich bisher geschrieben habe.
0: Ja. Die Geschichte von Thank You, aus der Sicht von Gestört aber geil, habe ich schon gehört. Mhm. Also, dass die den Song äh, gehört hatten. Und gesagt haben, Mensch, thank you, wir machen das als Tribute an unsere Fans, dass die halt wirklich uns auch die Stange gehalten haben und auch wiederkommen, nachdem es so lange nicht richtig möglich war und Auftritte verschoben werden mussten und so weiter und so fort. Ja. Und dass sie dann auf dich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, lass uns das Ding doch noch mal ganz neu aufnehmen. Wie ist eigentlich so deine Seite der Geschichte?
1: Um bei uns war tatsächlich auch schon länger uh, Thank You im Gespräch irgendwie, dass es ja diesen Song gibt und dadurch, dass ich halt so ein tiefgründiger Mensch bin, der halt viel das Leben so mit einer gewissen Haltung von Achtsamkeit und Dankbarkeit lebt. Irgendwie durch all das hat so dieser Song dann irgendwann so im Laufe der Zeit im Studio immer wurde immer wieder zum Thema und dann haben wir das mal aufgenommen und ich war so, okay, irgendwie... Für mich persönlich, in meinen Augen, ist der Song extrem an eben meine Mama gewendet. Ähm, und dadurch, dass ich die Worte und die gesamte Geschichte des Songs durch eben meine Vergangenheit und alles, was ich so persönlich so erlebt habe, so sehr fühlen konnte, waren wir so okay. Irgendwie einerseits könnte ich das jetzt theoretisch natürlich einfach so als Piano-Ballade zu Weihnachten oder sowas releasen, war mal ganz am Anfang so der The das Thema... Und dann äh, kam aber eben auf einmal diese ganze Geschichte, die Energy auf einmal zusammen mitgestellt. Aber geil, dass sie eben auch darüber nachgedacht hatten und wir dann im Gespräch waren und gesagt haben, okay, irgendwie wäre das eine ganz schöne Sache, weil dieser Song, der eh schon so tiefgründig ist, eine gewisse Leichtigkeit bekommt durch die Production, die halt eben mehr Dance ist als alles andere. Und am Ende waren wir, glaube ich, einfach alle happy mit dem Song. Und ich hatte persönlich gar keine Erwartungen, die offensichtlich stark übertroffen wurden die Erwartungen, die nicht da waren. Und jetzt sieht man halt, sehen wir ja momentan jeden Abend, wie wunderschön einfach so dieses Zusammenspiel ist, aus der Emotion und dieser Tiefgründigkeit in dem Song, aber auch dieser Leichtigkeit, dass sie überhaupt in einem Set von den Jungs gespielt werden kann. Und genau dieser Moment auf der Bühne am Abend, wenn dann die Leute im Publikum ihre Lichter anmachen und mitsingen, das ist einfach immer so, so krass herzergreifend. Also, ja.
0: Das glaube ich dir, aufs Wort. Das sage ich dir. Du bist ein sehr musikalischer Mensch. Du legst sehr viel Energie in deine Musik. Jeden Tag aufs Neue. Was machst du eigentlich, wenn du keine Musik machst? Hm. Gibt es da noch äh, was, was du tust? Was dich <lacht> <tatsächlich> interessiert?
1: kaum. <lacht> nee, tatsächlich, ich tanze. Ähm, ich tanze eigentlich so immer, wenn ich mal eine Woche habe, wo ich weniger im Studio bin oder nicht unterwegs bin oder so. Äh, tanze ich super viel und ansonsten eigentlich, ich bin glaube ich durch und durch einfach Künstlerseele so. Ich, ich liebe die Nacht, wenn ich nicht tagsüber wach sein muss, dann äh, finde ich super viel Kraft irgendwie in der Nacht. Ich bin ein recht spiritueller Mensch, also ich mache super viel an Yoga und sowas. Und genau, dann am Ende, im Endeffekt, so jetzt beispielsweise bin ich ja auch ganz kurz nur für einen Abend, weil ich fahre gleich nach Hamburg ins Studio und morgen wieder nach Berlin ins Studio aber so immer, wenn ich dann mal Freizeit habe, fahre ich zurück zu meinen Eltern, verbringe die Zeit mit meiner Familie. Liest du gern? Mhm. Ja, tatsächlich so als Kind und Jugendliche gar nicht. Äh, aber mittlerweile lese ich super, super gerne und teile auch eigentlich immer so die Bücher, die ich gerade lese auf äh, Instagram. Viel mit.
0: Welches ist bis jetzt in deinem 22-jährigen Leben dein Buch? <lacht>
1: Uh, Stephen Pressfield ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsautoren. Ähm, The War of Art, logischerweise gerade für alle Menschen, die... Du musst ja gar nicht unbedingt ausführender Künstler sein, um eine Künstlerseele zu haben, sage ich mal. Ähm, dieses Buch kann ich, kann ich jedem nur raten. Oder 101 Essays uh, That Will Change Your Life, gibt es auch auf Deutsch, also 101. Essays, die dein Leben verändern werden. Das sind so 101 kleine Kapitel und so eben kleinen Essays über bestimmte Themen, so warum braucht die Seele einen Körper oder auch viel mehr basic, ähm, ich habe kein Beispiel, aber auf jeden Fall über die unterschiedlichsten Themen, immer so zwei, drei Seiten und dann so richtig intensiv und man lernt einfach, und ich lese beispielsweise so, eigentlich ist es so ein Teil meiner Morning Routine, wenn ich aufgewacht bin, dann lese ich erstmal so ein, zwei Kapitel und dann in den Tag. Und dann lerne ich jeden Tag halt einfach so ein bisschen, aber werde nicht erschlagen von Kapiteln, die irgendwie 30 Seiten lang sind quasi.
0: Sehr cool. Sehr, sehr cool. Du verbringst viel Zeit zu Hause bei deinen Eltern, wenn es möglich ist. Wirst du dort auch Weihnachten verbringen?
1: Auf jeden Fall. Ich liebe Weihnachten. Ich liebe Weihnachten. Ich war letztens in Berlin im äh, KDW und da ist diese Weihnachtsetage und ich habe direkt angefangen zu weinen. Ich liebe Weihnachten. Wir machen es. Jedes Jahr so wunderschön.
0: Wie sieht Weihnachten bei euch zu Hause in Familie aus, wenn du es mir verraten magst?
1: Natürlich. <lacht> ähm, wir haben tatsächlich damals immer hier, also bei meinen Eltern zu Hause gefeiert. Mein Opa ist aber leider seit neun Jahren schwer krank. Und äh, so mein Opa ist eigentlich eine der wichtigsten oder männlich die wichtigste Person so in meinem Leben schon immer gewesen. und ähm, wir sind dadurch jetzt seit neun Jahren eigentlich an Heiligabend quasi immer bei meinen Großeltern. Und danach ähm, kommt quasi noch ein anderer Teil unserer Familie dann zu uns nach Hause. Ich bin aufgewachsen ohne, ich sag mal ohne enge Geschwister. Ich habe Stief- und äh, Halbgeschwister und ich habe eine Freundin, die für mich so eine Schwester ist quasi, weil wir sind zusammen aufgewachsen und mit denen sind wir dann äh, Heiligabend spät immer noch gemeinsam. Und das ist eigentlich so. Den Rest der Tage dann auch irgendwie Familie. Früher war halt immer Theater oder Sonstiges. Oft ist halt dann auch irgendwas, ich sag mal, Arbeitsmäßiges oder Musikmäßiges noch da. Aber ansonsten komplett Family zu Hause mit meiner Katze. Die lebt hier bei meinen Eltern.
0: Also Weihnachten für dich auch in allererster Linie ein Fest, wo man die Familie feiert?
1: Absolut. Gemeinsam, alle zusammen sein. Wir haben alle einen so beschäftigtes Leben, sage ich mal, da sind alle super viel unterwegs und dann an Weihnachten kommt man einfach wirklich mal so zusammen und runter und dann ist auch egal, wie oft der Strom äh, ausgeht, weil das Raclettegerät nicht
0: funktioniert
1: und alle Sicherungen rausfliegen, das hatten wir auch schon. Aber das sind so dann so die die Kleinigkeiten. Alles andere ist eigentlich egal. Hauptsache, wir sind alle hier.
0: Ja. Welche Rolle spielt Essen in deinem Leben?
1: Äh, tatsächlich habe ich, glaube ich, eine ganz besondere Einstellungen auch zu essen, eben durch meine Vergangenheit. so Ich hatte ja super früh eine sehr, sehr schwere Essstörung, so über Jahre. Und ich habe halt nach dieser Essstörung eigentlich einfach nur gelernt, Essen für das zu sehen, was es ist und auch dafür super doll schätzen zu lernen. Und ich esse, ich würde mal sagen, gar nicht mehr aus Emotionen, was ja logischerweise viele von uns machen oder auch immer gemacht haben sondern versuche wirklich darauf zu achten, okay, was braucht mein Körper? Also natürlich, ich bin absolut nicht perfekt. Und wenn man dann mal eine Woche auf Tour ist, irgendwie vergisst man es dann mal oder ist da auch irgendwas, was halt irgendwie sein muss. Aber ich bin beispielsweise vegan schon super, super lange und versuche wirklich meinem Körper halt einfach das zu geben, was er braucht und nicht irgendwie aus Emotionen zu essen.
0: Hm. Kochst du auch? Nicht wirklich. Alles klar. <lacht> ich kann
1: Gericht. Ich kann Lasagne, <lacht> vegane Lasagne. Und ansonsten, ich bin so ein super, ich liebe so Salate und so Rohkost, ich liebe Ofengemüse, alles, was jetzt nichts an sich mit Kochen zu tun hat. Ich backe gerne, ich mache gerne so gesunde Sachen im Ofen oder so, aber Kochen ist nicht meine Stärke tatsächlich.
0: Vielleicht wird es das noch. <lacht>
1: Vielleicht, Ja. <lacht>
0: Das Jahr ist ja praktisch fast schon rum. Wir haben nicht mehr viel hin, bis zu Weihnachten, bis zum Jahreswechsel. Wenn du 2022 für dich so ein bisschen Revue passieren lässt, was hat das Jahr für dich ausgemacht? Wie fühlt sich das Jahr, jetzt wo es fast rum ist, für dich an?
1: Ich glaube, lustigerweise Dankbarkeit ist so eins der größten Begriffe für mich in diesem Jahr. Was relativ lustig ist durch durch Thank You, weil es war recht Anfang des Jahres, als dann entschlossen wurde, dass wir wirklich Thank You gemeinsam rausbringen. Und bis dato ist es ja mein erfolgreichster Song, also an dem ich beteiligt bin. Und neben all den Dingen, die passiert sind ähm, im Musikbusiness oder familiär, für die ich wirklich dankbar bin, ist halt, sind so Momente, wo ich sag mal so die kleine Anna, die sich die einfach gewünscht hätte oder für mich klar war, okay, das sind für mich so, ich sag mal Etappenziele oder Momente, die ich gerne in meinem Leben erleben würde, wie beispielsweise auf den, auf den Festivals zu sein und diese Energie spüren zu dürfen. Und es waren super viele erste Male für mich in diesem Jahr. Ja, von daher.
0: Was wünschte dir fürs nächste Jahr? Gibt's da ähm, Wünsche, Träume?
1: Gesundheit hauptsächlich. Für, für meine Familie und natürlich auch für alle anderen Menschen ähm, und auch in meinem nahen Umfeld. Ich glaube, das ist so das Aller, Aller, aller Wichtigste logischerweise und ansonsten wünsche ich mir einfach nur den Weg, den ich gerade gehe, also jetzt persönlich auf mich bezogen, weitergehen zu dürfen, noch mehr Menschen, so, weil das ist ja das Schönste daran zu sehen, dass die Songs, die ich schreibe und die Bedeutung, die die für mich haben, dass andere Menschen diese Songs fühlen können. Und wenn ich, äh, jetzt ist ja Bloodline, meine erste Single draußen, aber im nächsten Jahr geht es ja weiter mit eigenen Songs von mir und einfach hoffentlich noch mehr Menschen mit den Songs aus meinem Herzen erreichen zu können.
0: Axel trifft Anna Gray. Aktuell ist sie erfolgreich mitgestört, aber geil. Die gemeinsame Single heißt Thank You, die neue Solo-Single heißt Bloodline. Mehr Infos findet ihr unter anderem auf Instagram. Und wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann liked uns auch gerne auf Facebook oder Instagram. Abonniert uns auch gerne und sagt weiter unter euren Freunden und Bekannten. Axel trifft gibt's immer Donnerstag neu kostenlos zum Hören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.